0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Wir hatten schon lange kein echtes Quizbettel mehr.
1: Stimmt, ich hoffe, du hast eine gute Krankenkasse, denn die wirst du brauchen, wenn ich mit dir fertig bin. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf. Natürlich wie immer auch mit am Start, der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Grüß dich Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der
1: Patrick und ich haben festgestellt, wir haben uns schon lange nicht mehr gegenseitig die Köpfe eingeschlagen mit Versicherungswissen und deswegen machen wir das heute mal wieder und zwar geht es um die gesetzliche Krankenversicherung, um Krankenkassen und wir haben jeweils wieder drei Fragen vorbereitet, die wir uns jetzt gegenseitig stellen werden und dann werden wir mal gucken, wer am Ende hier wirklich als Gewinner hervorgeht und, und wer sich vielleicht äh, einliefern lassen muss und dann hoffentlich eine, eine gute Krankenversicherung hat. <lacht> Patrick, ja. wie sieht's aus? Bist du ready oder ich, brauchst ich, du noch ein paar Minuten?
0: Nein, nein, ich, ich bin ready und ich hau dir die Fragen so dermaßen um die <lacht> Ohren, dass du äh, hinterher nicht mehr weißt, wo sie sind. Okay, hm.
1: lass, 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 lass knacken.
0: Ja, lass knacken. Wer, wer von uns fängt an, machen wir schnick, schnack, schnuck? Okay. Okay, also schnick, schnack, schnuck. Was hast Was du? hast du? <lacht>
1: Also, wenn du Schere hast, habe ich Stein.
0: <lacht> Und wenn du, wenn du Stein hast, dann habe ich Papier.
1: <lacht> ja gut, okay, dann, dann sag mal mal, die Runde geht an dich. Du darfst, Jawohl, darfst anfangen. wunderbar.
0: Gut, zählt es jetzt schon als Punkt wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Also, ich, ich ziehe einfach mal was hier raus. So, meine erste Frage an dich lautet, ab welchem Bruttoeinkommen kann man als Angestellter oder Angestellte von der gesetzlichen Krankenkasse in eine private Krankenversicherung wechseln?
1: Gute Frage. Ähm, die Zahl weiß ich, ähm, weil die wird tatsächlich relativ oft gefragt, auch über Instagram. Und vor allem, jetzt spannend, hat sich nicht geändert im Vergleich zu 2021, was eigentlich nicht Standard ist, normalerweise steigt das ja immer. Und der Wert liegt bei 64.350 Euro brutto. Darüber musst du verdienen als Angestellter, Angestellte, um versicherungsfrei zu sein, in Anführungsstrichen, und nicht mehr der Versicherungspflicht in der Krankenversicherung in der gesetzlichen zu unterliegen. Und kannst dann in die private Krankenversicherung wechseln. Ja.
0: Ein Jahr musst du drüber verdienen. Ja. ja. Und jetzt Zusatzfrage, wie nennt sich diese Grenze? Das ist die
1: JEC unter Profis Jahresarbeit Ja, sehr gut. Hm. Ich krieg dich nicht ran. Ich krieg dich nicht ran. Sehr gut. Ja, das das, das war, das ist einfach Standard. Das ist Standard. Gut. gut. Dann schauen wir mal. Hm. Meine erste Frage an dich ist wie kann man seine gesetzliche Krankenversicherung überhaupt wechseln? Also wie genau ist da so der Ablauf? Kannst du das mal bitte beschreiben?
0: Ja, das kann ich machen. Und zwar, wenn man einfach mal so seine Krankenkasse wechseln möchte, muss man zum Ersten die... Mindestvertragslaufzeit, aber das heißt bei denen nicht Mindestvertragslaufzeit, sondern Bindefrist eingehalten haben und die beträgt mittlerweile, also es ist früher was anders, da waren es 18 Monate, mittlerweile sind es noch 12 Monate, die man da quasi diese Mindestbindungsfrist hat und dann kann man diese Krankenkasse wechseln und zwar mit einer Kündigungsfrist und äh, das ist immer super schwer zu merken, was heißt, zwei Monate zum Monatsende äh, bedeutet in dem Monat, in dem man kündigt, der zählt nicht, dann hat man noch zwei volle Monate, in denen man da sein muss und dann kann gewechselt werden, Das ist so die reguläre, normale Kündigungsfrist. Und das Schöne ist, man muss eigentlich gar nicht mehr seine eigene Krankenkasse kündigen, weil man muss eigentlich nur bei der neuen einen Antrag stellen und die übernehmen dann die Kündigung bei der alten.
1: Ja, dem habe ich fast nichts hinzuzufügen.
0: Boah, Vor allem kommst.
1: diese diese Einfachheit, wie man jetzt wechseln kann, ja, dass sie das endlich mal hinbekommen haben, das ist relativ neu. Ich glaube, letztes Jahr.
0: 2021 war es ja. Wurde
1: das eingeführt, genau, 2021. Ja. Und ähm, das ist dann doch eine feine. Sache, weil was interessant ist, glaube ich, müssen wir uns mal an anderer Stelle mal so Studien oder Umfragen oder sonst was rausziehen. Ich glaube, Menschen wechseln ihre gesetzliche Krankenversicherung ganz, 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 ganz selten. Ja. Was man vielleicht mal überdenken sollte, weil es gibt ja doch schon ein bisschen Unterschiede, vor allem was so Zusatzleistungen angeht. Ich habe noch einen Punkt mit dieser Kündigungsfrist und ja. diesem Wechseln. Gibt es da vielleicht noch eine Besonderheit? Stichwort Wahltarife.
0: Äh, ja, gibt es. Also es gibt bei den gesetzlichen Krankenkassen noch so Wahltarife, wo man zum Beispiel sich eine Selbstbeteiligung mit einbauen kann, um dann auch Beiträge zu sparen. Und da hat man andere Bindefristen. Das ist dann, Da muss man dann nochmal genau drauf gucken. Da hängt man dann drin sozusagen.
1: Genau, das war mir wichtig, weil ähm, kriegt man ab und zu mal mit, dass man denkt, oh ja, ich kann wechseln und dann, ah nee, ich habe Wahltarif und da bin ich noch ein bisschen dran gebunden und kann dann vielleicht doch nicht wechseln. Aber okay. Punkt an dich.
0: Yes, sehr gut. Okay, jetzt, ich ziehe die nächste Frage. Aber ich habe mir heute nämlich sehr viele fiese Fragen, ne, wobei die erste war ja so fies gar nicht. Aber die ist, glaube ich, ja, die ist die ist gut. Die ist gut. Ich komme jetzt sofort mal um die Ecke mit irgendwelchen Paragrafen. Die Geschichte mit der gesetzlichen Krankenkasse, die steht ja im fünften Sozialgesetzbuch. Und da gibt es einen Paragraph 12. Und der beschäftigt sich mit dem sogenannten Wirtschaftlichkeitsgebot. Was ist das?
1: Ich habe tatsächlich dazu auch schon mal so ein ähm, Kurzvideo gemacht auf ähm, TikTok, Instagram, wo ich das erklärt habe. Deswegen weiß ich, was da drin steht. Aber ich weiß aber auch, dass viele der Zuhörer und Zuhörerinnen das nicht wissen. Und das ist sehr spannend, was dieses Wirtschaftlichkeitsgebot besagt. Nämlich in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot. Und das heißt, dass eine medizinische Behandlung, die vielleicht durchgeführt werden soll, ausreichend zweckmäßig und wirtschaftlich sein muss. Das steht so genau da drin. Also alle drei Punkte müssen erfüllt sein. Und je nachdem, wer dann eben diese Leistung am Ende des Tages erbringt, muss darauf achten, dass ähm, diese diese Behandlung eben auch so kostengünstig wie möglich durchgeführt wird. Und das ist schon eine krasse Unterscheidung auch hin zur privaten Krankenversicherung, wo es sowas halt nicht gibt in der Form. Heißt vielleicht in anderen Worten nochmal, selbst wenn es eine Behandlung gibt, für vielleicht eine Krankheit heißt das nicht, dass die gesetzliche Krankenversicherung diese auch bezahlen muss, wenn sie der Meinung ist, ähm, naja, das ist nicht wirklich zweckmäßig und das ist vielleicht auch nicht wirtschaftlich. Ja? Und ähm, es gibt vielleicht eine andere Behandlung, die ausreichender ist. Und da gibt es mit Sicherheit immer wieder auch Streitigkeiten, wenn es um solche Behandlungen geht, ähm, die dann vielleicht auch nicht im Leistungskatalog drin sind, der gesetzlichen Krankenversicherung. Ja, das ist Wirtschaftlichkeitsquoten, davon sollte man, denke ich mal, gehört haben.
0: Ja, das hast jetzt sehr schön ausgeführt. Ich merke mir, das ist immer AZW. Ausreichend zweckmäßig wirtschaftlich. Das ist so die Grundlage. Darf ich noch was ergänzen? Äh, darfst du, es gibt aber keinen Punkt dafür.
1: Okay, ist okay. Ähm, in dem Zusammenhang... Ich sag's jetzt, dann lasse lass ich es. Mach wir machen das ja für unsere Zuhörer, nicht für das eigene Ego. Ja. Ich behaupte jetzt mal, dass der größte Teil der Zuhörer und Zuhörerinnen noch nie was vom gemeinsamen Bundesausschuss gehört hat. Mhm. Und der gemeinsame Bundesausschuss ist nämlich die Institution, Institution, diese diese Einrichtung, diese Zusammenkunft, die entscheidet, welche Leistungen tatsächlich mit aufgenommen werden in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung und, und welche halt nicht. Und das ist super spannend. Ähm, Habe ich auch mal ein Video auf YouTube natürlich dazu gemacht. Aber ihr könnt das einfach mal googeln. Ähm, das sind zwölf, wenn ich nicht ganz falsch jetzt gewickelt bin, zwölf Leute, die da drin sitzen. Ähm, ein paar haben Stimmrechte, ein paar nicht. Die haben da nur so, ne? wir haben da so eine Idee, wir hätten da gerne mal, dass er das so und so macht. Aber die haben nur hier diese beratende Tätigkeiten dürfen am Ende nicht abstimmen. Das ist halt super spannend, weil da wird es entschieden. Ja, und ich finde das irgendwie komisch. Das heißt, fast niemand weiß, dass es das gibt. Mhm. Und die entscheiden, was da reinkommt und was vielleicht wieder rausfällt. Und das finde ich schon, find ich schon äh, krass. Also kann man sich mal anschauen, vor allem auch diese Zusammensetzung, wer da drin sitzt. Ist schon ganz interessant. Mhm. Danke für den Tipp. Gerne doch. So.
0: Schauen wir das doch mal an. Gucken wir mal. Mhm. Wie hoch
1: ist der Grundbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung und was kommt da
0: womöglich noch mit oben drauf? Okay, also für ganz normale Angestellte und auch der, der allgemeine Beitragssatz in der Krankenkasse liegt bei 14,6 Prozent. So, mhm. jetzt habe ich schon mal meinen Punkt und du hattest ja noch mehr gefragt. Jede Krankenkasse erhebt allerdings noch individuell einen sogenannten Zusatzbeitrag und äh, die legen das jedes Jahr aufs Neue fest, wie hoch oder wie viel Prozent dann da jetzt noch on top kommen, den sie sich dann selbst noch, ich wollte gerade sagen einstreichen, aber den sie selbst noch benötigen, um eben äh, vernünftig ähm, handeln zu können. Also der ist individuell, dieser Zusatzbeitrag, der kommt noch on top. Und dann äh, gehört, glaube ich, für mich auch noch, wenn man über die Krankenkasse spricht, auch natürlich noch die äh, Pflegepflichtversicherung mit dazu, weil die wird ja auch immer gleichzeitig auch mit von denen abgeführt. Und das kommt in, ebenfalls noch on top.
1: Diese 14,6 Prozent?
0: Mhm. Ja.
1: Die zahlt man dann so selbst in voller Höhe als Angestellter oder wie, wie ist das?
0: Also als Angestellter nicht, als Selbstständiger schon, aber als Angestellter zahlt das jeweils die, äh, jeweils die Hälfte der Arbeitnehmer und Hälfte Arbeitgeber. Also das Ganze ist paritätisch aufgeteilt. Hm. So heißt das so schön. Genauso wie ein Zusatzbeitrag.
1: Hast du noch einen Wertzusatzbeitrag? Wo liegt der so durchschnittlich im Jahr 2022 vielleicht? Ah, da, da kann Zahlenkopf ich,
0: also die, die Zahl, die Zahl habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ich würde sagen, irgendwo bei zwischen 1,1 und 1,3 Prozent.
1: Ja, also 1,2 Prozent.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Also es gibt, es gibt, es gibt Krankenkassen, die haben da, ja. ähm, die sind, die liegen deutlich drunter. Uh, und dann gibt's auch welche die liegen so ein bisschen drüber, aber so im Schnitt sind es irgendwie ich ich hab's, ich, hab's nicht, ich hab's, da muss ich tatsächlich passen, das habe ich habe ich nicht so im Kopf. 1,1, uh, 1,3 sowas ist so der Standard. Gut, prima. Ja, hast
1: äh, die Frage. Ich, aber ich kann jetzt auch hier beantwortet.
0: Noch, ich kann jetzt aber auch noch ein extra Goodie noch oben, oben drauf legen, wenn du magst. Mach? Ich hatte ja diese 14,6 gesagt, das ist ja der allgemeine Beitragssatz. Mhm. Uh, es gibt auch einen sogenannten ermäßigten Beitragssatz. Und dieser ermäßigte Beitragssatz liegt nicht bei 14,6, sondern nur bei 14 glatt Prozent, also 14 Prozent, nicht 14 glatt, sondern 14 Prozent, also um 0,6 Prozent niedriger. Das können Selbstständige wählen, haben dann allerdings gleichzeitig, weil sie eben ja weniger zahlen, keinen Anspruch auf das sogenannte Krankengeld. Und das sollte dann immer wirklich sehr, sehr gut überlegt sein, ob man denn tatsächlich... 0,6 Prozent weniger zahlt und eben dann keinen Anspruch zu haben auf das Krankengeld, wenn man mal arbeitsunfähig ist. Also ich, ich sehe selten irgendwie einen Grund, warum man jetzt äh, darauf verzichten soll. Aber den gibt es noch, das ist der mäßigte Beitragssatz.
1: Cool. Ich würde so. sogar sagen, dafür kriegst du einen extra Punkt.
0: Ah, dankeschön, cool.
1: Okay. okay.
0: So, dann ziehe ich die nächste Frage und das ist auch... Ja, die letzte, die ich dir stellen werde, aber vielleicht habe ich darauf dann auch nochmal weitere Fragen. Lieber Herr Kunkel, vielleicht steht es auch in deinem Buch, aber ich glaube nicht. Was bedeutet der Kontrahierungszwang?
1: Der Kontrahierungszwang in der gesetzlichen Krankenversicherung bedeutet auf Deutsch, dann nehmen wir nochmal ein deutsches Wort her, eine Verpflichtung, so würde ich es jetzt mal nennen, aller Krankenkassen, dass sie, einen Versicherungsnehmer, einen Kunden, der sich bei der Krankenkasse versichern möchte, aufnehmen muss. Und zwar unabhängig davon, wie vielleicht krank diese Person schon ist. Mhm. So würde ich den Kontrahierungszwang beschreiben. Ähm, wenn du zu einer Krankenkasse willst, muss die dich aufnehmen. Wenn natürlich die, 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 die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, dass du da rein darfst. Also was wahrscheinlich halt nicht geht, wenn du sagst, oh, ich war jetzt mein Leben lang irgendwie in der privaten Krankenversicherung, möchte jetzt einfach mal so in die weg wechseln, das hat mit dem Kontrahierungszwang nichts zu tun, ja. Da müssen andere Voraussetzungen greifen oder vorhanden sein, dass das geht. Ja,
0: genau. aber, aber wenn du dich, wenn du gesetzlich krankenversichert bist und wechseln möchtest in eine andere, dann muss die dich auch nehmen. Außer ja. natürlich in deren Statuten, da gibt es ja auch, in Deutschland gibt es ja welche, die sind äh, nur regional geöffnet. Oder es gibt ja auch so Betriebskrankenkassen, da musst du eine Zugehörigkeit zu irgendeinem Betrieb haben, dass du da dass du da reinkommst. Aber die, die offen sind und auch in der Region, in der du lebst, auch, auch eben dafür offen sind, die müssen dich nehmen, ob sie wollen ja. oder nicht.
1: Und das ist eben auch ein großer Unterschied wieder zur privaten Krankenversicherung, weil die müssen das nicht. Deswegen mhm. gibt es auch Gesundheitsfragen, die ja. du halt bei der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn du deinen Antrag stellst, nicht hast.
0: Aber hier vielleicht auch noch ein ganz kurzer Einschub. Also den Punkt hast du. Wunderbar. Das ist, den, den, den können wir jetzt hier, hier nochmal setzen. Aber vielleicht auch da, was, was vielleicht auch noch ganz, ganz wichtig ist. Wenn jemand eine Krankenkasse wechseln möchte und er ist vielleicht chronisch krank und hat schon mit seiner Krankenkasse irgendwelche Vereinbarungen, dass jetzt die Medikamente bezahlt werden, die halt vielleicht irgendwie so ein bisschen anders sind als die Standardmedikamente, weil man den Standardmedikament weil da irgendwelche, irgendwelche Dinge drin sind, die man jetzt nicht verträgt und deswegen äh, nicht auf Generika oder sonst was ausweichen kann, sondern eben genau dieses Medikament braucht. Und da das Ganze schon mal abgeklärt ist, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob man denn jetzt unbedingt noch we wechseln muss, weil mit der neuen Krankenkasse müsste man das Ganze natürlich dann wieder von Neuem auch vereinbaren. Also man kann wechseln, wenn man chronisch krank ist, überhaupt gar kein Problem. Aber wenn irgendwelche Sonderlocken vielleicht schon vereinbart sind, die müsste man halt dann auch mit der neuen Krankenkasse wieder neu vereinbaren.
1: Genau, war nochmal ein ganz wichtiger Punkt hier an der Stelle, was einem viel Bürokratie oder bürokratischen Aufwand vermeiden lassen könnte. Mhm. Gut, gut. ich habe noch eine Frage an dich. Okay,
0: dann schieß los.
1: Und zwar, wovon wird der Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung eigentlich berechnet? Also was ist hier die Berechnungsgrundlage und gibt es hier vielleicht auch sowas wie einen Höchstbeitrag?
0: Also wenn du schon fragst, ob es einen Höchstbeitrag gibt, dann ist die Antwort okay. darauf natürlich völlig klar. Ja, gibt es. Und zwar ist das die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung. Aufpassen, es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung und es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung. Das ist wichtig. Aber die Beitragsbemessungsgrenze, das ist der Höchstbeitrag, auf den maximal die 14,6 Prozent zum Beispiel plus Zusatzbeitrag gezahlt werden müssen. Und äh, jetzt willst du auch die Zahl wissen, vermutlich, ne? Wäre Ganz nice. Ja. Ah, okay, das sind äh, 58.050 Euro pro Jahr Bruttoeinkommen. Und damit habe ich auch die erste Frage beantwortet. Auf was wird mhm. denn die gesetzliche Krankversicherung, äh, Krankenkasse berechnet? Äh, das ist das Bruttoeinkommen. Auf das wird es angerechnet. Also auf das ja. wird. Und wenn du da jetzt
1: 70.000 Euro verdienst im Jahr,
0: dann äh, Gratulation, sehr gut. Aber du musst trotzdem nur maximal eben bis zu dieser Beitragsbemessungsgrenze die Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse entrichten.
1: Da vielleicht auch noch ein kleiner, naja, ist kein Funfact, das ist ein Fact. Normalerweise steigt diese Grenze jedes Jahr. Die ist jetzt aber auch 2,22 im Vergleich zu 2021. Nicht gestiegen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gewickelt bin. Mhm. Und da die aber normalerweise jedes Jahr steigt und wenn dein Einkommen über dieser Grenze eben liegt, dann hast du ja jedes Jahr nichts anderes als eine Beitragssteigerung. In der gesetzlichen Krankenversicherung. Stimmt. Haben viele nicht auf dem Schirm. Hatte ich letztens mal eine Instagram-Diskussion, nachdem er sagt: Nee, 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 stimmt nicht, mein Zusatzbeitrag ist gleich geblieben, bla, bla, bla was die letztes Blödsinn. Und dann mhm. habe ich ihm das mal so erzählt und dann war so erstmal so: eine, Das war so ein Chat, so hin und her, schnell Antworten, auf einmal so: Stille. Also nicht keine Antwort mehr und dann so: Ja, okay, du hast recht. <lacht> hat man nicht auf dem Schirm. Ja, nee, hat nee, man nicht auf dem Schirm. Hat
0: man nicht auf dem Schirm. Und das ist eben für die, für die Gutverdiener, die halt über dieser Beitragsvermessungsgrenze liegen, da kann es eben sein, dass da jedes Jahr oder in der Regel ist es so, dass dann halt auch jedes Jahr höhere Beiträge abgeführt werden. Selbst wenn sich an den Grundvoraussetzungen von den 14,6% oder am Zusatzbeitrag nichts ändern würde. Genau. Exakt.
1: Ja. Gut, ähm, wenn ich das Ganze mal hier schnell auswerte, dann ähm, hast du heute gewonnen, weil ich dir einen Zusatzpunkt zugesprochen habe. Und das ja. hast du dir auch verdient. Und okay. ähm, was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt nicht wissen, der Patrick ist gerade in Hamburg, wo wir das aufnehmen, Hamburg, ne? Ja. Und ähm, hat jetzt dann nachher gleich äh, einen Vortrag und muss unbedingt jetzt noch was frühstücken. Wir haben sieben Uhr jetzt gerade und deswegen äh, würde ich sagen, Patrick, ähm, vielen Dank fürs Duell. Ähm, check den Patrick gerne mal aus bei Was ist Versicherung? Patrick ist jetzt nämlich auch ähm, wieder ins Instagram-Game eingestiegen und dort gibt's coole Beiträge in den Stories und im, im Feed. Checkt das unbedingt aus. Natürlich dürft ihr auch meiner Wenigkeit folgen äh, und der Versicherung im Kopf. Lasst uns eine Rezension da, ihr wisst Bescheid bei iTunes und ähm, Patrick, ich wünsche dir jetzt viel Spaß heute. Danke. Lass es dir schmecken Dankeschön. und Ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.